0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex și ne-am întors după o de două săptămâni și ceva de pauză cu un podcast nou. Acesta este MobiCast episodul 350, podcast și videochest săptămânal. Și s-au întâmplat multe lucruri. Dacă vă uitați numai pe canalul nostru de YouTube câte clipuri am postat de la ultimul uh, MobiCast, să tot fie vreo 10-12. În fine, am revenit, asta e important Și suntem aici și ne găsiți pe Ancar.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast Și Cred că le-am zis pe toate Hai să vedem cum stăm cu noutățile Pe lângă faptul că am postat foarte multe recenzii De boxe, telefoane Pliabile Chiar și o periuță Și un monitor S-au întâmplat lucruri și lansări Au venit noi telefoane Xperia Și nu doar un flagship Xperia 1 Mark III A venit și Xperia 5 Mark III Aveți un concurs pentru voi cu un premiu Realme 8, telefonul Realme 8 și un ceas Realme Watch S Pro. Apple a confirmat evenimentul de primăvară în sfârșit, 20 aprilie 2021 și Nokia a scos la rândul său câteva telefoane, mai degrabă entry level, de buget și midrange. Și între timp, în ultimele două săptămâni, a mai apărut și un telefon de gaming nou, o bestie, Lenovo Legion Phone Dual 2, 18 GB de RAM, două ventilatoare, cameră pop-up și alte nebuni. o să le acoperim pe toate minutele următoare. O să vă răspund și la întrebări, la final vorbim despre seriale, filme, jocuri și alte nebuni. iar subiectul de azi este unul foarte sensibil, nu are de face cu tehnologia. M-a fascinat total un podcast pe care l-am ascultat, de la el am pornit ca să fac subiectul asta. este Sunt românii rasiști, cu virgula, au fost românii rasiști, pentru că voi cita mai degrabă, mai degrabă exemple din trecut. Podcastul ăsta pe care le vedeți aici l-am urmărit eu recent. Bogdan Mălele este un comedian, un actor de stand-up. Îl știm de la podcastul Happy Fish cu Gojira, DJ Gojira. Și-l mai știți, cred că, de la Aiu Mor și ca fiul lui Horatiu Mălele. E, mă uitam eu la podcastul asta cu Bogdan Mălele și Gelu Duminică, care este un sociolog de etnie romă și mi-a povestit, adică ne-a povestit celor care vizionam, toată istoria rasismului față de romi în România și m-a fascinat. Ce-am învățat de acolo o să aflați în dezbaterea care începe acum. Vă reamintesc tema Sunt români rasiști? Am 5 argumente pro, 5 argumente contra. O să încep cu o chestie care m-a dărâmat și de care nu știam. Faptul că România a avut al doilea sau al treilea cel mai violent lagăr din Europa. Lagărurile de exterminare cele mai dure au fost prin... Polonia și Germania, dar am avut și noi unul în Transnistria care făcea parte din România la acea vreme și acest documentar de pe 2 cv ne arată că au fost omorâți foarte, foarte mulți oameni. Gelu Duminică, sociologul, a zis în acel podcast că se vorbește chiar de 400 de de oameni, un număr uriaș. România a fost printre țările care atunci când s-a aliat cu Germania nazistă a foarte rapid epurarea evreilor, romilor. Și altor rase. Asta e problema. Ne-am aliniat foarte rapid la da, doctrina asta. Vă dați seama, aproape 400.000 de oameni. Uite aici scrie. Între 280.000 și 380.000 de victime se vorbește chiar de 400.000. Asta ar fi primul argument că ne-am aliniat rapid la politica asta. Apoi, cea mai lungă robie de pe Terra. Una dintre cele mai lungi robii. Asta m-a șocat. Eu, din câte istorie știam, știam faza asta că în SUA persoanele de culoare au fost... Subsclavie, ai să zicem 200 de ani, cam așa. De când i-au luat cu vaporile din Africa și au dus în statele Unite, au fost 200, ai să zicem 300 de ani. Bun. Apoi este chestiunea cu uh, semiții, cu evreii care au fost în robie la egipteni. Astea sunt chestii care nu sunt foarte atestate istoric. Pentru că asta este mitologia lor, că Moise i-a eliberat pe evrei din sclavia egipteană și a condus prin deșert. Dovezi nu sunt foarte clare istorice. Teoretic ei zic că au fost câteva sute de ani, practic au tot plecat și au venit. Din câte am citit eu, Egiptul a fost împărțit la un moment dat în două, iar în Egiptul de sud locuiau popoarele din Canaan, adică semiții, adică precursorii evreilor, s-au bătut iagoni de acolo, apoi s-au întors de-a lungul a câtorva epoci de faraoni. Um, nu le place faptul că ei aveau o religie monoteistă și cam toți faraonii aveau religii religie politeiste, se băteau pe treaba asta. În fine, să revenim. De ce am adus vorba de asta? E, romii au avut la noi o robie, țineți-vă bine, de 500 de ani. Adică în sua robie de 200-300 de ani, în Egipt 100-200 de ani, românii i-au ținut din 1385 până până la anii 1800 sclavi pe romi sau cum ne spun mulți țigani. Deci vă dați seama... Enorm, enorm, o perioadă foarte lungă, de percepția asta, dacă 500 de ani ai perceput romii ca uh, sclavi, de aceea sunt discriminați. Deci avem până acum două argumente pro că românii sunt rasiști. Apoi scandalul acela de acum câțiva ani, uh, cazul dit rău, știți când au fost angajați niște muncitori din Sri Lanka, au fost hărțuiți și nu numai acolo, și la Vulcea, Cluj și București, uh, au început să fie petiții, a chemat lumea Poliția, că erau muncitori care nu erau români angajați acolo și cel mai amuzant e că... Atunci când s-a postat online de treaba asta pe Facebook și alte medii de astea, românii, în loc să-i apere pe cei din Sri Lanka, îi înjurau pe cei din Magherime, că acolo se întâmpla chestia asta în zona, nu știu, Sfântul Gheorghe, Harghita, Covazna, pe acolo, și îi înjurau pe ei, adică tot rasismul, în loc să-i apere pe ăștia. Asta mi s-a părut fascinant. Asta e argumentul 3. Argumentul 4 este lozinca, aceea, apropo, apropo de cam toate partidele de la noi aproape, străinii ne fără țara, chestia asta cu străinii ne fură țara. Ei am auzit-o la PSD, am auzit-o la AUR și o tot auzim de acum încolo. Iar 5, e o chestie personală, la facultate, când am făcut eu 3 ani la facultatea de jurnalism și comunicării în cadrul Universității din București, am avut un coleg de culoare din Nigeria, chestia să se întâmpla prin anii 2005-2008, când lumea nu era atât de woke și vedeam cum se uită lumea la el, cum își dau coate când intră în cameră. E un rasism de asta rădăcinat și vedeam tot felul de glumițe. Acum, glumițele pe care le făceam împreună cu el nu-l deranjau și nu erau absurde. În general, era băiețeală. Când ieși cu băieții la bere și clasicul clișeu al Ha-ha, ești de culoare, ai mare, știți despre ce e vorba. În fine, este mai degrabă un compliment sau discriminare pozitivă să zicem, dar coatele pe care și le dădeau oamenii, efectiv... Simțeai o apăsare când intrai cu el într-un pub, știi, adică mai ales că erau multe papuri de rockeri, rockerii se zice că ar fi o tendință mai spre rasism, dacă ascult Slayer și Pantera vezi că nu sunt cei mai prietenoși oameni, de dădeau coate când intrai în camera și se făcea liniște când intrai cu colegul de culoare din Nigeria, îl, chema, îl cheamă Batwell și am înțeles că are o funcție politică mare acum în Nigeria s-a ajuns, el era foarte de treabă, am înțeles bine cu el, deci... Da. Astea sunt cele cinci argumente pro-rasism. Uh, mai avem și unele contra-rasismului, că noi i totul pierdut. Vreau să mai subliniez o dată treaba asta. Uh, dezbaterea asta s-ar putea la fel de bine numi românii erau rasiști, pentru că se schimbă. Eu deja văd diferențe față de când eram eu facultate și o să fie diferențe mari peste 20 de ani. Contra. Imaginea noastră de popor primitor. Te așează la masă, îți dă pită, slană și toate cele. 2. Au început să mai deschidă mințile datorită internetului. 3. Cu milioane de români în afară, supuși rasismului, învățăm că nu e bine. 4. Scandalurile de rasism sunt mai bine mediatizate și explicate. Vine câte un sociolog să ne învețe ce și cum și foarte important să ne cunoaștem istoria, să vedem unde am plecat și unde putem să ajungem. Iar 5. Cultura ea foarte woke, din vest, se revarsă și la noi. Uneori, excesiv ce e drept, cum a fost cazul arbitrului român din Franța. A fost cel mult insensibil, dar rasism... Mm. Mai degrabă, neștiință, prostie. Trebuie să facem distinția. Asta e subiectul, acest este subiectul, vă invit să dezbateți. Sunt românii rasiști, am fost rasiști cu siguranță, dar vom mai fi. discutând despre treaba asta. Dar întoarcem la tehnologie acum, pentru că noi suntem blog de tehnologie, site de tehnologie și nu sociologie. Hai să vedem ce am mai postat pe YouTube. am zis că am avut treabă multă, multă, multă. Ultimul podcast a fost acela cu telefonele cu microscop, apoi i-am făcut review-ul lui OnePlus 9 Pro, după care am luat un review, mă scuzați, am luat un interview, vedeți obișnuința asta, am luat un interview în limba engleză lui Wang Wei, un manager Huawei CBG, am vorbit despre strategia companiei pe anul curent, o scurtă prezentare de periuță, tot de la Huawei, Libu Smart Sonic, dar și un monitor Samsung care e bun pentru productivitate și pentru gaming. O prezentare de tabletă Huawei MatePad 10.4 cu preț bunicel și baterie destul de generoasă. E gata și recenzia lui Motorola Moto G100 care are două camere în față și Oppo Reno 5 5G, un urmaș demn pentru seria Rino 4 de anul trecut. Gata și recenzia, de fapt întâi unboxing-ului Galaxy A52 5G, aflați ce e în cutie și da, avem încărcător, nu ca la seria S21. Realme 7 Pro se anunță a fi o bestie de gaming din câte l-am testat eu și m-a surprins și puțin și la cameră și la încărcare Iar apoi am scos din cutie Realme 8 Pro și ați aflat mai multe detalii despre bonusul la precomandă și concurs Galaxy 525 52 5G a primit și el review foarte rapid, șocând prin stabilizarea bună Iar Sonos Roam a primit review de la colegul Jolt Realme 8 a fost și el scos din cutie, apoi a primit o recenzie, spatele ăsta, vedeți și în thumbnail, nu mă mai pot sătura de felul în care arată. Apoi a venit recenzia lui Realme 8 Pro, telefonul cu care am făcut astrofotografie și astrovideografie, care m-a impresionat, cu bolta cerească, am jucat și niște jocuri pe el, iar camera aia cu zoom lossless 3X, fără camera telefoto, mi se pare wow. Și am scos din cutie și am făcut un pre-review Priabilului celui mai nou de pe piață Huawei Mate X2. Uh, singurul neajuns ajuns practic era că are Android 10 și nu mai știu, aflați mai multe la finalul acestui material. Ne-am și jucat pe, l-am văzut și ceva videouri, l-am pus la treabă și cu niște benchmark-uri și mi-am dat seama că uh, e mișto treaba aia că nu mai are golul acela între cele două suprafețe și nu simți foarte mult de nivelarea de pe mijloc și nici, uh, să zic așa, pliul. Dar gata, trecem la știri, am avut câteva lansări interesante, TCL. Nu știu dacă știați, dar TCL e mai nou, cel mai mare producător de televizoare de pe Tera, din câte am înțeles. Au scos sumedenie de device-uri noi, 4 noi telefoane, printre altele, TCL 20 Pro 5G, 20L, 20L Plus și 20S. Acesta este Pro-ul, care este cel mai bine dotat, are Snapdragon 750G 5G, pe care îl găsim pe Galaxy A52 5G. Baterie de 4500, un care la 15W se putea mai rapid, iar în spate o cameră... Cu stabilizare optică principală, ceea ce e mare lucru, camera quad pe total. Celelalte telefoane sunt un pic mai mid-range, așa, screen to și o generos, adică mucchi înguste, au și suport HDR, convertire SDR-HDR, procesor Snapdragon 662, 4GB de RAM sau chiar 6GB de RAM, baterii mari, 5.000 mAh și șocant, încărcare mai rapidă decât la modelul de mai sus. TCL 20S, cred că e un pic mai light, vine doar în America de Nord și... Uh, are alt chipset la interior despre care nu știm încă detalii. Mai interesant e telefonul ăsta, fiți atenți. Deci asta se face uh, din uh, smartphone, se face pliabil și apoi se și rulează, este și rulabil. Fold and roll e doar un concept și îl vedeți aici în acțiune. De la telefon de 6 inch și ceva devine tablet de 8,8 inch, iar apoi tabletă de 10 inch prin rulare, cum făcea Oppo X 2021. Hai să vedem că TCL a tot prezentat prototipul în ultima vreme, să vedem când și cum ajunge real. Allview ne oferă un subiect interesant săptămâna care a trecut, acuză Huawei de încărcarea mărcii sale comerciale prin utilizarea sintagmei AllView Display. E ideea aceea că este un screen-to-body ratio foarte mare, muchi foarte înguste și Huawei a zis AllView. Da, e cu liniuță, nu știu în ce măsură acoperă trademark să vedem. Visual Fan, compania din spatele AllView, declară că există o asociere fictivă între brandurile AllView și Huawei. Așteptăm un răspuns din partea celor de la Huawei care nu au răspuns încă. Visual Fan este titularul exclusiv al mărcii AllView, local și în UE. Deci de aici și problema. Ok, au destul de multe comentarii, unii spun că-i apucă râsul, dar eu aștept un răspuns de la Huawei dacă vor face treaba asta. Apropo de companii din China, ZTE, deja a lansat seria Axon 30 Ultra 5G, mă seria este Axon 30, care include Ultra-ul, Pro-ul și trebuie să fie și modelul de bază care să inaugureze o generație nouă de cameră sub ecran, doar că n-a venit încă, se lucrează. Acum, vă dați seama, când auzim ultra, e clar că e special. Camera asta seamănă cu cea de pe S20 și S21 Ultra ca design de modul. Ecranul are refresh rate-ul 244 Hz bun, camera este evident periscopică, 8 MP, și mai avem și 64 de MP ultra-wide, o rezoluție foarte mare pentru o cameră ultra-wide, cred că e cea mai mare. Camera principală cu stabilizare optică, tot 64 MP. Uh, Hai să vedem. Zoom digital 120x, optic 5x, nu e rău și avem și un filmmaker mode. Ăsta este modelul Ultra, are ecran OLED Full HD Snapdragon 888, tot ce vrei. Bateria putea fi un piculesc mai mare de 4600 mAh. Modelul Pro de la ZTE, văd că e la mod de inscripția asta pe spate, poate facem o dezbatere. Chiar vreau să vedeți dieta mai logo pe spate. Vedem, asta ZTE Axon 30 Pro are refresh rate mai mic, dar tot mare, 120Hz, baterie mai mică, 4200 și camera principală de 64 și păstrează stabilizarea optică. Eu sper să ajungă și la noi în Europa, varianta globală a lui Ultra e disponibilă începând din mai pe site-ul ZTE. Să vedem, preț de pornire pentru Ultra 600 de euro, preț de pornire pentru Pro 385 de euro. Și avem un festival de reduceri, Xiaomi Mi Fan Festival 2021, a început pe 15 aprilie și ține destul de mult, între 15 aprilie și 5 mai. O să avem o ediție specială a lui Redmi Note 10 Pro care arată bestial, asta e culoarea, aș pora eu ca un cocktail, Campari Orange, asta-mi inspiră mie. Și mai avem reduceri la Xiaomi Mi 10T, Redmi Note, care are și cadou niște căști, Redmi Note 10, deci fie primiți discount, fie primiți bonusuri sub tot felul de căști, bărțări, accesorii, avem și reducere la purificator de aer, la un smartwatch, la o trotinetă electrică, așa că de toate pentru toți. Pentru toți, cum ar zice, îmi place să mănânc. Și mai departe, tot TCL, a mai scos și televizoarea noi, pentru că asta este pâinea lor principală, dar și un soundbar. TCL C82 cu tehnologie mini-LED, care o să fie populară în perioada următoare și pe tablete, dacă scoate Apple, iPadul ăla. Afișaj nativ de 100 de Hz, o să se bucure gamerii cu PS5 și Alexa. Am mai venit și alte televizoare care arată bestial, eu sincer eu nu văd muchile televizoarelor acestora. 72 72 Plus, au 4K, au 100 de herți ele, mai bune de gaming, Dolby Vision, HDMI 2.1, deci de toate pentru toți și procesor Quad-Core, Android TV la bord și Google Assistant. Soundbarul ăsta arată și el bestial, este generos, are și subwoofer wireless și din păcate nu avem prețuri, dar am aflat că TCL pregătește și un televizor 8K pentru iunie. Și a venit noua serie, Sony Xperia, începem cu modelul mai mid-range, este un Sony Xperia 10 Mark 3. Snapdragon 690 înseamnă aproape cel mai ieftin procesor care are 5G. Este și unul din seria 400 care are 5G, dar nu prea l-am văzut până acum. În fine, telefonul ăsta are ecran OLED bun, 5G bun, Snapdragon 690 bun. Designul cam la fel ca anii trecuți, parcă muchi mai butucănoase, certificat pentru rezistență la apă și praf ok. Procesor am zis deja, 6GB de RAM. Camera selfie de 8 megapixel, deci Sony are un fetiș cu camera asta de 8 megapixel selfie și aproape niciodată nu e bună. Dar cumva au pus o cameră telefoto cu zoom optic 2X pe spate, nu cred că o să fim așa impresionați. La bine puneau niște zoom lossless pe un senzor principal de 64 sau 108, da? Sony vrea să-și pună senzorii proprii și ei nu fac senzori foarte mari, mai mult de 50 de megapixel nu fac. Ok, camera foto triplă și evident Android 11, încărcare la 30W, prețul nu știm încă, dar am avut un articol după aia cu niște oferte din Rusia, îl găsiți voi pe site, publicat recent. A venit și Xperia 1 Mark III, Asta e deja ceva. ecran OLED, 4K, HDR, refresh de 120Hz, optică size pentru cameră, formatul acela îngust clasic de la Xperia 1 încoace, adică 21x9, în principiu... Nu sunt foarte mari noutăți, ar fi goril la Glas Victus ca noutate. Avem special Audio care ne va învălui cu un sunet cu surround 3D, bestial de la difuzoarele stereo. Încărcare rapidă, cică la 30W, dar în ziua de azi vrem 65 sau go home. Uh, camera selfie de 8 megapixel m o omorât Sony cu camera aia, vreți să ajungeți ca LG sau HTC? În fine, uh, 12GB de RAM, 256GB de stocare, mă bucur să văd slotul microSD. La camera din spate sunt multe discuții de spus, pentru că nu pare să avem lucruri foarte diferite față de precesor. Avem o cameră cu senzor de 12 megapixel principal, 12 megapixel telefoto și 12 megapixel ultra-wide, Stabilizare optică pe cel principal și pe cel ultra-wide și camera periscopică. Hm. să vedem ce zoom oferă. Chiar sunt curios la treaba asta. Uh, avem și un mod fotografii Pro, captură RAW, Steady Shot pe 5 axe, Sony a fost întotdeauna una bună la stabilizare, aici nu avem obiecții și nu, nu mi-e foarte clar unde scrie exact ce zoom avem, asta vreau să văd. Distanțe focale între 70 și 105 mm, dacă e 3x zoom optic, go home, dacă e 5x mai discutăm, cred că e 5x tot, că adică nu are voie să nu fie. Prețul va trebui să treacă de 1000 de euro dacă Sony știe ce e bine pentru ea și vrea să facă niște profit. Așa, deci mai avem acum și Xperia 52, 5.3, mă scuzați, a venit și ăsta, trebuia să vină la toamnă teoretic, dar iată că a venit acum. Xperia 5.3, refresh rate mare, ecran chica mic, 6.1 inci ziua de azi 6.1 este mic, Snapdragon 888, mai puțin RAM decât Xperia 1 Mark 3. camera selfie 8 megapixel evident. Uh, și avem și aici cameră periscopică, deci același pachet de dotări ca pe Xperia 1 Mark 3, doar că într-un corp mai mic. Nu e rău, nu e rău deloc. Sunt tare curios de preț și aici. Avem concurs pentru voi, poți câștiga un Realme 8 și un ceas Realme Watch S Pro. Condițiile și detaliile le aflați aici pe contul nostru de Instagram și pe lângă treaba asta, uh, să vă mai zic următoarele lucruri. Cred că vreți să știți în special câte de deadline-ul ăsta. Uh, 23 aprilie O să extragem câștigătorul pe 23 aprilie pe random.org la ora 21 Și vă vom anunța pe site Regulile concursului sunt simple Trebuie să dați follow la contul Instagram Realme România Lăsați un comentariu legat de hashtag Realme Și prețul recent lansatelor telefoane Comentariul se postează doar La postarea noastră pe Instagram Adică asta, de aici Iar 3 Extragerea câștigătorului Despre care v-am zis deja Bun, hai să vedem ce alte noutăți mai sunt. Trecem mai departe și vedem că Apple a confirmat în sfârșit evenimentul la care a fost mutat. Ba era în martie, ba era în aprilie, ba era mai. Mă rog, e sigur că avem unul în iunie, VVDC-ul cu iOS 15. E, ăsta e pe 20 aprilie 2021. Va fi interesant. E posibil să vină noi iPad-uri. Poate chiar OLED, poate chiar mini poate chiar un iPad 5G. Mac-uri noi și dispozitiv de urmărire AirTag. Sună urât urmărire, mai degrabă, nu știu, depistare, detectarea gadget tău în stil Samsung Smart Tag. Așteptăm așa, uh, o să aibă loc pe 20 aprilie 2021 la ora 20, transmis din Apple Park în Cupertino, evident doar virtual că n mai trebuie vaccinată niște lume ca să, să scăpăm de pandemia asta. Așteptăm iPad Pro-uri noi cu ecrane mini LED, o versiune nouă de Apple Pencil, poate chiar AirPods 3 deși nu e bătut în cuie. Ar fi cazul să primi și un iPad mini 6, că n-a mai fost upgradat de mult, Um, procesoarea Apple A14X la interior acestor tablete MacBook-uri noi cu Apple M1 evident la interior um, o să fie detalii despre iOS 14.5 care o să deblocheze mai bine fața e Masca o să pun accent pe funcționalitate AR nu știu dacă vedem încă acea cască sau ochelari dar vedem um, și am înțeles că anunțul va fi prezentat în mod inedit în format AR deci tot AR-ul ăsta e posibil să ne ducă spre Ochelari, cum ar fi să vedem niște ochelari? Deci cum ar fi, ar fi mega surpriză. Nokia a scos vreo 6 telefoane, Am bine zis HMD Global. Avem așa, Nokia G10 și G20. G10-le după bretonul la picătură îți dai seama că e mai ieftinache. Android 11 din fabrică vine pe MOV și albastru. Ecran HD+, la 6.55, procesor Mediatek Helio G25 care îți arată clar cu ce se mănâncă. O cameră triplă în spate, strictul necesar și telefon de 629 de lei. Tot în zona asta ieftină, vine Nokia G20. Asta rezistă puțin la stropire, urcă la un Helio G35 ca procesor. 4 GB de RAM, discutăm deja altfel și o cameră quad. 48 cu 5 cu 2 cu 2, inclusiv macro. Baterie mare. 5050 de miliampere oră. 769 de lei. Trecem la Nokia C, seria Nokia C, C10 și C20. Astea sunt telefoane de buget cu Android 11 Go, costă sub 90 de euro, au ecran de 6.55, breton picătură, mochi butucănoase și o cameră singulară din ce văd eu, doar 5 megapixeli în spate. Astea să la un pas să fie feature phone-uri, doar că au primit Android 11 varianta Lite, adică Go, care ocupă puțin loc și solicită puțin RAM. Procesoare Unisoc, Știți că nu există doar Mediatek, Qualcomm, Exynos și Kirin și Apple. Mai sunt și Spreadtrum, Unisoc și alte companii de astea secundare care fac procesoare. Au venit și un pic mai bine dotatele Nokia X10 și X1020, mă scuzați, x 5 g X25G, ecrane mari, 6,67 inci, camera quad, 3 ani de actualizare Android și fără încărcător la pachet. Aici camera selfie este într-un orificiu, un ecran, designul este în stil uh, Nokia 8.35G sau Nokia 5.3, cam alea avut designul ăsta. Mă dezamăgește procesorul Snapdragon 485G, este strictul necesar pentru a avea 5G, preferam și un Snapdragon 690 sau 765, dar asta e. Camera Suna 2019-2020, 48 cu 5 cu 2 cu 2, uh, Baterie 4470, să zicem că e ok, 1349 de lei, la bani ăștia pot să mai bine de atât. Nokia X20, același procesor, baterie similară, nu dau seama ce diferit. A, ah, camera are 64 în loc de 48, ăsta costă 1599 de lei. De ce n-ai cumpăra un Galaxy A52 în loc? Nu mă întrebați. Și telefon de gaming, avem, avem. Lenovo Legion Phone Dual 2, cu numele ăsta o să fie greu de reținut, dar știu că 18GB de RAM, un spate bestial ca design. Două ventilatoare, camera popa pentru selfie, au pus camera asta ca să poți să faci streaming mai bine în jocuri. Și avem panul AMOLED 8-bit cu HDR și touch sampling grec de 720 de Hz, refresh de 244 de Hz, evident, procesor Snapdragon 888, baterie de 5500 mAh și încărcare la 90W, difuzoare stereo, 4 microfoane cu reducerea zgomotului, camera selfie are 44 de megapixeli, upgrade de la cea precedentă de 20 de megapixeli. Poate fi folosită pentru live stream, apeluri video sau selfie, avem două porturi SBC, unul lateral și unul jos și multe alte funcții speciale, patru butoane shoulder cu feedback haptic, zone de apăsare și în spate, 29 de palete la ventilatoare, 15.000 de RPM, vapor chamber, răcire cu lichid, control center, streaming mode, preț de pornire 799 de euro, să fie așa, aș vrea să fie așa. Și am terminat cu știrile din ultimele două săptămâni. Dacă am arătat ceva, site-ul vă la dispoziție. E, acum mă uit puțin spre YouTube. 31 martie 2021 a fost ultimul podcast. Și hai să vedem ce întrebări a pus lumea în astea două-trei săptămâni. Cristi Mic e supărat că am testat telefoanele două 3 zile. Tu dacă vezi că noi publicăm unboxing-ul și apoi după două zile punem recenzia, trebuie să te gândești că noi am avut telefonul la o lună, două 3 săptămâni înainte să publicăm. Noi nu facem recenzia între unboxing și publicarea recenzii. Noi începem să o facem de mult. Asta trebuie să reții tu, cum a fost și la Galaxia 52 și la Realme-uri. Nicolae Busuyoc nu și anime telefon ca să facă un truc la un party. Contează build quality, hardware, software, calitatea pozelor standard, baterie, ecran, design, sunet. Te contrazic, cocalarii care comandă șampanie de 10.000 de dolari, 10.000 de euro la clubul în mamaia, își au fix de aia. Când scoate omul la pliabilul, se face liniște. Deci cam asta ar fi. Unii vor să epateze, mă rog, nu cred că sunt foarte mulți, dar eu știu la ce mașini circulă pe stradă, tot felul de BMW x 5 cam vrea românul să epateze. Cosmin Vasile vrea să ne spună adevăratul motiv pentru care LG nu mai face telefoane. Ia! Evident, lumea nu le cumpără. Iată de ce. Recent am văzut pe cineva în metrou folosind un Samsung S6 Edge. Ciudat m-am gândit în 2021 să folosești un telefon în 2015. Dar arată bine și părea să funcționeze bine. În 2015 LG a lansat G4, ala cu piele de vițel. Probabil cel mai dus la reparat telefon din anul acela. G4 nu avea șanse să funcționeze în 2015, dar să reziste 5 ani mai târziu. În loc să repare pata asta de imagine, LG ce face anul viitor, lansează un telefon modular prost G5. Uite o discuție argumentată la Cosmin Vasile, o postare foarte lungă, care ne explică competent și coerent de ce a murit LG Mobile. E păcat că, făcusele telefoane Nexus, oamenii au avut primul telefon cu ecran Quad HD, adică făcuseră o treabă destul de interesantă la un moment dat, ei au fost fiți adenți aici, ca să vă dau din cunoștințele mele generale. LG a fost prima companie cu ecran Quad HD pe telefon. LG a fost prima companie care a văzut viitorul. A pus ultra white prima. Arătau ca n pozile, pozele, arătau fișa, i-arătau curbate, dar au fost primii, primii. Ei s-au gândit că, bă, Ultra White. de la ea a pornit, da, iată că n am mers treaba. Editor XV, ce părere despre jocul Angry Birds Transformers de pe mobil? Mie, mi se pare foarte tare și mie. Chiar mi se pare foarte reușit și mie. Păcat că nu au mai făcut niște crossover de astea. Dr. Panda, salut Alex, care crezi că este mai bun? Realme 6s, Poco M3 sau Huawei P Smart 2021? Realme 6s la jocuri, Poco m3. Că ieftin, Huawei P Smart 2021 ca un all-rounder, ca raport, calitate-preț și cred că și autonomie. În principiu aș merge pe el Mi6S, alegerea zic să o faci după luminozitatea ecranului, că ultimele două nu stau bine la capitolul ăsta. Vali, Leahu, să fim serioși, prima dată să absolvim medicina. I mean, ok. Marcian Budnariu, tare mobicastul, când vom primi Android 11 pe Galaxy A71. Teoretic ar fi trebuit să vină deja. Deși întrebarea asta fiind pusă cu două săptămâni Cine știe? Cristi Mic Craterul este o adâncitură Da, mă gândit și eu la chestia asta când. Da, faze că n-am zis eu denumirea asta N-am zis eu că telefonul ăsta are crater design Oppo a zis Adică Oppo a zis că acesta este crater design Pe Oppo Find X3 Pro Cred că lumea se gândește la crater Cu tot cu ridicătura aia Cu tot cu conul, vârful vulcanic Asta e ideea de au zis crater În fine Alexia Ale, bună, am o întrebare, sper să-mi poți răspunde, m-ar ajuta foarte mult, vreau să-mi cumpăr un telefon, mai exact Galaxy S10+. Plus. Am văzut unele afișe că scrie Galaxy S10+, Plus G975F. Întrebarea mea este, acel G975F ce vrea să însemne, e un alt fel de S10+, Plus sau e la fel? Păi, este numele său de cod, adică cam asta e, fiecare țară sau regiune primește o anumită versiune, și poți să cauți mai ușor telefonul într-o bază date într-un Excel după numele la de cod. Principiul e bine să-ți variata de Europa, nu păi adă China, Corea sau SUA. Ion Maria spune că vrea cu telescop. Editor XV uh, mă întreabă dilemele de astea filozofice. Crezi că dacă n-ai viața socială poți trăi liniștit sau la un moment dat vei dispera? Eu sincer sunt așa și chiar sunt bine. Tehnologia printre singurele lucruri care mă pasionează, cel mai bine trăi singur cu familia, nu ai nevoie de prieteni falși și hateri. Nu știu ce să zic, omul este o ființă socială. În dintorea un am tras să trăim în grup, studiile medicale pe oameni arată că persoanele care trăiesc singure au tendința mai mare de a fi deprimați, de a avea probleme cu inima, de a muri. Este foarte simplu. Atunci când îmbrățișezi o persoană sau pielea ta atinge pielea persoanei alea, se secretă oxitocină. Căutați pe net, oxitocină. Și aia nu poți să obții din alte chestii. Mă rog, dar decât dacă ai alte feluri de contact cu oamenii, inclusiv sex. Dar asta e treaba. N-ai cum să faci jos de oxitocină decât dacă te atingi cu oameni. Așa este creierul nostru uman. Și fără oxitocina aia tot felul de probleme. Acum ana sunt oameni care adoră să stea singuri. Există și varianta aia. Ce părere despre pe Galaxy Buds Pro? Autonomie bună, Buds ok, mai bine echilibrate peste Galaxy Buds Live. Cicau IPX7, da, rezistă la lichid. Eu cred că camerele microscopice sunt foarte folositoare, spune același editor XV. Ok, Samsung va avea cameră telescopică, o să faci vaccin pentru virus, da și cred că da, o Să faci teste de virus, că deci, dată nu mă testat nimeni, dar poate mă testez dacă simt vreun simptom, să vedem. Și să vedem acum și alte întrebări. Hai să vedem ce mai întreabă editor XV, că a pus multe întrebări, merită să folosești difuzorile de pe TV pentru filme, din păcate nu mai am boxele, m am încercat cu mama mea că s-auzea prea încet pe PC și trebuie să stau din televizor ca să ne uităm din păcate. Uh, păi sunt televizoare care au boxe bestiale în ziua de azi sau au început să se vândă cu soundbar integrat Am văzut la un moment dat un televizor cu soundbar integrat Dai seama că costă o grămadă bani Dar uh, asta e o chestie nouă Cele vechi nu, au Cumperi separat nu știu ce să zic încă producătorii de televizoare nu bagă treaba asta că se gândesc că toată vibrația aia noi vrem să facem televizoarele mai subțire dar îi pune punem box e întreagă discuție adică Samsung a început să scoată din componente să le bagă într-o cutie lângă și tu vrei să bagi difuzoare principiul nu trebuie ceva separat un soundbar Daniel Moisa sau Moisa Poți recomanda un laptop pentru home și muncă, în mare parte Excel, 8 GB de RAM, 13.5 inch, minimi 5, în jur de 8 ore baterie, minim 512 SSD, buget până în 2500 de ROM sau doar visez. Păi e simplu, nu ai multe alegeri. Ai, să zicem, 4. Lenovo, HP, Asus și Huawei Matebook. Um, ce să zic? de ce vrei Core 5 De ce nu vrei Ryzen? Că asta cu Ryzen cred că sunt mai ieftine. 8 ore baterie? Mm, mai greu. Cred că poți găsi un ce să zic eu, un Zenbook de acum câțiva ani cu un Ryzen de ăsta, Ryzen 5, 13 inch cum e mai scumpe ale de 13 5 decât alea de 15 5, uh, cred că și HP vor ceva de genul ăsta HP are seria G7 care mi se pare bună, ia caută HP G7, posibil să nu fie exact ce vrei tu, dar destul de aproape, cam asta ar fi și Zenbook-urile, cred că sunt un pic mai scumpe Huawei Matebook-urile sunt și ele scumpe dar poți să iei unul last gen, unul de cu 2 ani să zicem, care încă se ține bine deci cam asta ar fi. Rareș evil, sincer da, va ajunge ca în laboratoare să nu mai fie nevoie de microscope care sunt greu de folosit. Asta, apropo de întrebarea din MobiCastu trecut, dacă o să prindă uh, telefonele cu microscop. Crețu, aș dori să mă ajutați cu niște date tehnice despre RockFone 5, te rog. Păi, le găsești pe pagina noastră mobilistimo.gro, scrie acolo RockFone 5 și uh, o să vezi toate datele tehnice, specificațiile, testele și alte nebunii. Vine și review-ul stați liniștiți. În principiu, na, snapdragon 888, refresh de 144Hz, cameră triplă, 12 GB de RAM sau chiar 16 sau parc- parcă și 18, știu dacă 18, 18 um, ecran AMOLED, astea sunt datele tehnice, butoane laterale pentru gaming, adică lumea le cam știe. Gata, trecem la diverse. Am văzut filmul nominalizat la Oscar, care Chico să ia, mă rog, se bate cu Nomadland, Sound of Metal și cu No Nomadland au ambele, adică au fiecare câte 6 nominalizări la Oscar. În asta e despre viața unui toboșar care surzește la începutul filmului din cauza că na, sunete foarte tari la concerte, băiatul ăsta este Riz Ahmed, l-am văzut în câteva filme, el este la Road in Venom cu Tom Hardy și cam inexpresiv, adică nu m-a dat pe spate filmul ăsta, fie de review aici. One of the best movies I've seen, du-te de aici, e foarte plictisitor, lent, nu se întâmplă nimic. Și îmi plac biografiile astea lente și plictisitoare, inclusiv aia cu DiCaprio, când era J. Edgar Hoover, fondatorul FBI, care se îmbrăca în femeie, avea fetișuri. Mi-a plăcut filmul ăla, deși acela e lent. Ăsta nu m-a atins. Da, câteva faze emoționante, da, toate persoanele surde din film nu sunt actori, ci oamenii luați de la o asociație a celor cu probleme de auz. Sound design e bestial, felul în care... Te imersează în lumea unui om care n-aude. E presiunea aia, nu știu cum să zic e. S-au te frecvențe acolo audio reglate în așa mod încât să crezi că ai surzit sau e sub apă. Știi presiunea aia care se aude când stai mult sub apă? Genul Asta e mistoale. Sau în designul, da. Actorul nu vă dă pe spate, parcă mereu e pe gânduri, se gândește în altă parte. Nu. Nu e de Oscar. Și nici no, pe noul l-am oprit după 20 de minute, n-am putut. Dacă vreți să fim vulgari, nu am mai dat cu niște boschetari care stau niște camionete, trucks de-astea, vans sau rulote și arată viața lor în sua. Nu știu, poate este superficial. Vedem. Pe de altă parte, serialul ăsta este Bestial The Serpent. Deci fiți atent cât de tare e băiatul ăsta. În anii 70, un nene numit Charles Sobraj este copil de cu vietnamez. Are o trăsătură foarte interesante. Este un fel de lon asiatico-francez brunet. Foarte interesantă combinația asta. Asta era criminal în serie, omorau numai Hipioți, avea boală pe Hipioți. Hippioții veneau în Asia, știți chestia aia, cum a făcut aia de la Beatles. Mergem în India să ne regăsim spiritual toate prostiile astea. Hipioții veneau tot acolo, India, Singapore, Thailanda, să se caute pe sine, Nepal. Și din asta Charles îi răpea. Le lua bijuterile, toți avea bijuterii, le lua banii și omora. În general, o trăvea. Se spune că o travă este modalitatea femeilor de a ucide. Criminalele în serie femeie, noi se vedeți că omoră cu cuțitul, cu băta, cu, cu o travă. Am avut și noi în România o criminală în serie, văduva neagră, care a omoră o grămadă bărbați cu o travă. În fine, The Serpent, criminal în serie, serial Netflix, foarte bun, toți joacă excelent. Um, e foarte bine redată perioada anilor 70 cu hipioți, cu mașinuțe, cu decoruri așa, e un vibe foarte de anii 70. Și serpent asta, când am citit pe net povestea reală, mi-a căzut fața, l-au prins până la urmă, după foarte mult timp uh, și uh, dacă l-a extradau în țara unde a plecat, cred că în Thailanda sau nu mai știu unde, l-a fi executat. A făcut tergiversări să-l țină în Franța, cum era francez și era scandal diplomatic apoi l-au dus în uși ce țară de asta în care a luat doar 10 ani de pârnaie pentru că au omorât 12 oameni și a mituit toți paznicii șefii închisorii și trăia ca un rege o televiziune la el, a făcut 20 de milioane de dolari din interviuri uh, i-a drogat pe toți din închisoarea aia și a fugit e wow a fugit intenționat în ultima zi de detenție chiar dacă se elibera a doua zi ca să mai dă 10 ani că vreau să-l extradeze în țara care l-a fi executat și acum e în închisoare și 7 de ani, e the serpent asta este o bestie E fantastic, e carismatic omul, e undeva între Charles Manson, Tom Cruise și Alain Delon. Efectiv, erau hipnotizate femeile când îl vedeau și băieții, adică era wow. Un fel de guru spiritual care tot omorau oameni și le fura rubinele și le vindea. Am văzut și Snaba Cash, dacă v-a plăcut seria Gomora cu mafioți din Italia. Asta este un film suedez cu mulți imigranți arabi și na, este mafia de acolo, mafia oamenilor de culoare și arabi din Suedia. Snabba Cash, era o trilogie de filme cu băiatul ăla, dacă știți, din Alter Carbon, ăla blond, uh, Joel Kinnaman, care a jucat și în Robocop, care a jucat și în House of Cards, el era personaj principal aici. Multă mafie, uh, spălare de bani, trafic de droguri și alte chestii de-astea, dispute interne și o femeie care are un startup și se bagă cu ăștia ca să spele banii. Și bestia la formația asta. Greta Van Fleet a scos album nou pe 16 aprilie, E cântă fix ca Led Zeppelin, albumul nou sună mai mult Scorpions și am selectat aici o piesă, trebuie neapărat să intrați pe ea, fix varianta asta live, uh, Greta Van Fleet, The Weight of Dreams live, 45.000 de vizualizări, duceți-vă la minutul 6, solistul are acolo niște vocalize fantastice, adică are o voce bestială, formația s a fost poreclită Led Zeppelin 2, nou album se numește The Battle at Garden's Gate, are 12 piese, uh, preferata mea este... Adică am și uitat uh, cum ne băi zice pe telefon Greta Van Fleet 12 piese cea mai tare este Broken Bells aia mi se pare bestială are și Scorpions inia, are și Pink Floyd, are și Led Zeppelin sunt uh, băiții ăștia sunt rock de anii 70 deci podcastul ăsta a fost așa mai cu anii 70 dacă ei în luau după serial și muzică Greta Van Fleet, au 20 ceva de ani au scos primul album cu 2-3 ani, au luat premii Grammy, gârlă, acum avem și albumul 2, știați, viitorul muzicii rock. Sunt frați, pot să se cheamă Kiska, cred că sunt polonezi sau ceva, Sam Kiska, Jake Kishka. sunt 3 băieți Kiska și încă un băiat, a, na, rudă în 3, hipioți așa, n-au tatuaje, nu se drogează, nu beau, te știu eu, mai visători așa, cam asta mi se pare. Deci de feminat, n-au păr facial, vedeți aici, dar vocea solistului e bestială și chitaristul este foarte talentat. Cam atât cu Mobichestul, asta a fost tot, am revenit, 350, asta a fost cel mai nou podcast, vă aștept să discutăm despre rasism, despre muzică, despre criminale în serie, despre telefoane și nu uitați de concurs. 23 aprilie, aflați cine câștigă. La revedere!